0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag eftermiddag i mixen. Mellorslaget efter 17 då tävlar två nya låtar. Och på lördag så tävlar Elektra i den femte deltävlingen i årets Melodifestival. Hon alias Robin Werner är dagens gäst. Tista betyder också teknik med Martin Appel. Idag bland annat om trådlösa strumpor. Och så snackar vi Sveriges nya förbundskapten med Lasse Granqvist. Öppet spår hör ni hela veckan men på söndag så är det dags för riktiga Vasaloppet. Vi har en som har åkt för första gången och en annan som gör det för 61 gången. Alltså, det är inte klokt. Redo och Ja, bra. Janne! Jo, ja! Då kör vi! Varmt välkommen tillbaka till oss här på Mix Elektra.
1: Tack så mycket, Lotta. Eller
0: ska jag kalla dig Robin, hur vill Jamen, du ha det?
1: Man kan säga lite vad man vill. Just nu jag är jag Robin, men många känner ju till mig som Elektra. Så.
0: Du, vilket genombrottsår.
1: Ja, det har varit helt galet. Det är som att vända på en pannkaka, liksom. Jag bara tar in allt detta liksom och försöker njuta.
0: Det var ju QX-skala här nu för några veckor sedan. Hur många priser vann du till slut?
1: Eh, ja, men jag tog hem två egna priser. Och, och sen så vann jag Drag Race Sverige års TV också. Årets låt, Unadai Och även då årets drag, vilket jag... Absolut inte hade väntat mig, jag hade faktiskt inte väntat mig ett enda pris.
0: Men just låten, du slog till och med Lorén.
1: Nej men jag vet ja. vad fan hände. Jag och min mans som jag har proddat låten ihop med, vi bara tittar på vad och bara det här kan inte stämma. Men QX-läsare och de som har röstat har, har röstat så, så att jag tackar och tar emot helt enkelt.
0: Ska vi ta lite snabba?
1: Ja. Less is more. Less is bore, skulle jag säga. <laughs> Robin eller Elektra? Ja, eh, men Robin tror jag
0: nog. eller Stockholm?
1: Höllviken. Oh. Ja.
0: <laughs> smink eller avsminkat? Eh, eller kanske rent av osminkat?
1: Hmm. Jag tycker smink, för jag tycker att smink är så, det är så brett och stort och det behöver inte vara Elektra-smink. Men jag tycker att smink är underskattat. Smink. Smink. <laughs>
0: Mello eller Drag Race Sverige?
1: Eh, det var svårt att låta Men jag får nu säga Mello Det är så va? Mm. Mm. Det är folkligt, alltså jag älskar ju det med Mello Att det är så här folkligt liksom, kult
0: Pilfink eller papegojor?
1: Papegojor 100% <laughs> Nu var <är> det
0: lätt <laughs> ja. eh, Bannimai eller Unadai?
1: Alltså dig är ju liksom lite grunden till Bannemaj men eh, man hoppas ju på att Bannemaj blir mer en sån här Ladolcevitas saga liksom. så att eh, jag vet inte. Men jag får väl säga dig just nu då.
0: Och det är just Robin Werner då som är dagens gäst och via SVTs Drag Race så fick han och Elektra en delvis ny publik som hade åsikter.
1: Få komplibang överhuvudtaget är fantastiskt men just då när jag var ute och gick i den lilla byn som jag bor i utanför Malmö och blev stoppad av en tutande epatraktor där det sitter ett en killar som bara Unna dig, syn slänga, vi älskar dig. Det var bara så här. Att alltså jag bara svarar snabbt syn och slänga ju för visst, liksom. Det hade liksom inte hänt när jag gick i skolan när jag gick jag i högstadiet var liksom 15-17 år sedan. För då tyckte man liksom att de var lite läskiga och lite tuffa killar så där som körde såna och ja, då har ju unnade dig liksom nått ut. Man har också avdramatiserat det här att de skiter lite i att det är en drag queen som gör den här. Det här är bara ballt. Detta fanns på TikTok och han verkar ball.
0: Det lät som du blev förvånad.
1: Oja, oh jag blev jätteförvånad. Mm. Just för att drag är inom citationstecken, den är fjollig och den är väldigt eh, pompös och eh, extravagant. Alltså det är kanske inte det man tänker att kidsen på landet tycker är eh, en trendig och ballgrej. Så att jag blev jättefockad och det hände ju också när jag var i Göteborg på ett gig och stod helt färdig i drag och skulle åka till giget så jag väntar på en taxi. Och det var på en bakgata sådär hotellets baksida. Och det var ett gäng killar som jag tyckte var så här att. det mm, Kändes lite otrygg. Och då började det här gänget killar gå mot mig och oss som stod där. Och då trodde jag att de skulle typ säga någon kommentar som. äckel eller. Ja, men sådär som man har hört i drag liksom genom åren och som man är ganska så här från. Men istället säger det här gänget killarna. Unna dig. <laughs> och då blev jag också bara så men gud, och då svarar jag också, syns länge mm. Samtidigt
0: så finns det något lite sorgligt sådär i att du ändå tror att när de här grabbarna kommer så är det f- mm. första tanken inte att oh, de gillar mig utan första tanken är att ska det ska bli bråkigt. Exakt,
1: eller? exakt. Och det är ju för att man har ju varit i sin chosen family- eller ens vänner blir som en familj. Och har varit i hela drag-communityt sen jag var 17. Sen jag träffade min man liksom, som introducerar mig för alla. Och har hört så mycket hemska stories. Liksom, var folk har varit med om som inte har varit tillräckligt försiktiga. Eller som inte har tagit en taxi hem även om man bor 200 meter från nattklubben. Så det vet jag min man sa till mig när jag jobbade mycket och var mycket på klubb och var drag där. Du tar taxi hem så bara, men vi bor ju 500 meter från klubben, vi bor i mitt i stan liksom. Nej, men du tar inte en promenad hem i drag. Så det har varit inpräntat det är så, utan det är väl samhället. Och vet, mamma var alltid sådär, när jag åkte till min första Pride-festival, då hade jag precis fyllt 16, skulle åka med ett gäng kompisar och så, vi skulle bo ihop. Hon var väldigt så, att det är jättekul att ni ska åka, men var försiktiga. Hon tyckte att det var fantastiskt att vi hade hittat ett litet gäng- från, nere från Skanör, Falsterby och Hölviken där jag bodde- som skulle åka till Pride och vi tyckte det var så kul. Men var försiktiga nu. Och mammorna höll ihop och de ringde liksom hela tiden. och Så så att, även om de var förstående så, så visste de ju att alla är inte som, som dem. Liksom.
0: När du var liten då? Mm. Hur ofta stod du framför spegeln och mimade till? Och vem dem valde du? Valde du Charlotte Perelli Carola-
1: Alltså liksom slag och stjärnorna var ju ett måste när jag var barn och så Alltså hela familj och släkt, som alltså, samlade sig och tittade på det här Det tycker jag är så fantastiskt, det har Jag har sagt i lite utländska intervjuer Att jag tror inte att eh, om man inte bor i att man förstår liksom vad mello faktiskt är mm. För det är lika viktigt som jul och ny och alla andra högtider
0: ha, Har du sett någonting av delfinalerna som har varit? Oh, ja, hittills. absolut, jag har sett alla och Var du för favorit då?
1: Ja men jag, det var lite speciellt första som var i Malmö för då var jag där på genrepet och så. Och Elisa tyckte jag var en härlig slagordänga liksom. Det var lite där: va? Är vi tillbaka 2004 nu? Det tyckte jag var jättehärligt. Vad gör vi med fröken
0: Snusk och Gunilla Persson då?
1: <laughs> ja vad gör vi med dem? Ingen <laughs> aning. Nej men alltså... Bjuder man på en bra show eller så, så tycker jag att eh, alla är välkomna i Mello. Och jag tror säkert att många kommer känna, att men gud vad gör Electra där, hon kan inte ens sjunga. Men vad jag kan är, det är att bjuda på en riktigt bra show, en snygg show Och jag bjuder på humor och utstråning och allt sådär, så att... Jag har inte följt äh, Frökens nyss så mycket som ändå har gjort mycket musik, men jag får ändå ge att sjunga det kan hon, och det var en väldigt trallvänlig låt. Gunilla Persson alltså, det är ju det vi har väntat på att se, och det var Gunilla Persson på scen, det var ju det man förväntade sig och sen var det trallvänligt, så what the heck, kör på liksom <laughs> Ja,
0: var försiktig nu så hon inte stämmer det <laughs> Nej, jag
1: vet det, förmods må- försök
0: <laughs> man, får inte, man får inte ta i när Nej, man pratat där du, Känner du dig nervös inför lördag?
1: Alltså inte särskilt, jag borde kanske. Men eh, det som är så skönt med att göra drag och göra Elektra är att hon är ju en karaktär. Hon är typ en, såklart en del av mig och som är inspirerad av alla skånetanter som man har stött på i livet. Och ja, när man är Elektra så det är liksom bara, ja jag är här och ni får bara ta det. Alltså det är liksom, det bekommer man inte se jättemycket om vad man tycker liksom att... Eh, Ja, sådär, att det är en tävling och så. Sen tror jag givetvis när jag står där så kommer det ju att komma och mm. då inser man liksom vad det är man ska göra. Jag hoppas och tror att jag bara kommer att tycka det är roligt oavsett hur allt går liksom.
0: Har du gjort dina kläder själv?
1: Nej, det har jag inte.
0: Kommer du ha dansare?
1: Ja, det kommer jag. Absolut.
0: Och kommer du sminka dig själv eller kommer du låta tv-smincköerna ta det?
1: Nej, nobody's touching this Nej. face. <laughs> Nej, jag sminkar mig själv. Absolut gör jag.
0: Så vad drömmer de om?
1: Alltså jag skulle tycka att vi är jättekul att vara med på Allsång på Skansen med Pernilla. Jag vet redan vilken låt vi köra allsång på. Det blir guldgröna skogar med Hans Andersson. Och få sprida liksom det här oniga budskapet. Oniga? <laughs>
0: yeah. yeah. <laughs> ja, det är
1: synd <laughs> Visst
0: är det mer musik på gång så småningom.
1: Ja, men det är det absolut. Mm. Jag har lite planer och tankar kring mer.
0: Robin, mm. har du nu toppen kul på lördag? Och vi håller på dig det vet du. Idag så begravdes Arne Hägefors och Lasse Granqvist med mig nu. Du sitter med svart slips.
2: Jag var där, Engelbläckkyrkan i Stockholm på Östermalm, storkyrka. Det var många där, till minst samtida med Arne Hägefors som den generationen. Som alltid, kyrkans rum är ganska krävande. Det blir ett avsked som balanserar mellan sorg, saknad men också det positiva och glada. Framförallt på minnesstunden efteråt. Anders Ankan Palmström höll ett briljant tal till Arne på minnesstunden. Och Sen satte det tonen för att vi började tänka på alla... Hägeforsare, ja. <laughs> den där korta snabba repliken va. Precis. Eh, han har brytt mycket, och är Hägerfors för många. Och för dig. Mm, absolut. Nu ska vi prata
0: om en annan då, som mm. kanske eventuellt kommer att betyda mycket för svensk fotboll. Efter nästan hundra dagar så blir det klart, ny förbundskapten för det svenska fotbollsranslaget, Jon Dahl Thomassen, mm. en dansk.
2: Och inte vilken dansk som helst. Han har ju rutin och erfarenhet från att vara spelare med framgång. Forward, målskytt för dansk landslagsfotboll mot Sverige också för övrigt. Så sen har han varit tränare ibland för Malmö FF i den svenska, Ligan Allsvenskan, vunnit SM-guld för Malmö FF. Så att det är en tränare med rätt erfarenhet får man säga. Han är spännande, 47 år gammal. Dessutom landslagserfarenhet, han var ju assisterande förbundskapningen i Danmark under flera säsonger.
0: Om tittar man då på reaktionerna så säger de svenska fansen, inte alla men några av dem, han har inte tillräckligt bra CV medan de danska fansen säger förrädare. <laughs>
2: Ja, välkommen till samtiden. Men det är bra att vi tycker olika. Vad tycker du då om honom som förbundskapten? Jag är positiv. Jag tycker att det är bra att landslaget får in en person som har stark erfarenhet som spelare. Jag kanske förknippar honom allra mest med hans tid med AC Milan i Italien. En vass målskytt var Jomdahl Thomasson. Och jag tycker att han har tillräckligt mycket erfarenhet och meriter som tränare för att vara nog spännande att pröva på det här jobbet. Lite nystart och jag är så pass nyfiken att jag ser fram emot nästa landskamp.
0: Så 52
2: mål på 112 avlandskamper? Ja, det säger en del.
0: Och vi kan väl konstatera att han är ganska anfallsinriktad. Så det kommer bli ett positivt
2: framåtspel för svensk del.
0: Jo, men Dian Kolosevski gillar
2: nog det. Alexander Isak gillar nog det. Viktor Jekere, som ju är en briljant i, Oj, i Sporting i Lissabon, gillar det. Jag tror inte Emil Forsberg kommer tvärna balanslaget heller. Men sen gäller det att ha en balans. Men det vinner ju inte SM-guld som man gjorde med Malmö FF. Eller fungerar som Asteren, förbundskapten i Danmark. Med mindre att du klarar av att förstå att fotboll består av två saker. Både anfall och försvar. <laughs> och kanske en tredje också. underhållning. Så är det. Tack så mycket för att du kom hit, Lasse Granqvist. Tack så mycket Lotta,
0: Tekniktipset. Så här i slutet av februari så kanske man längtar efter vår och värme. Men nu måste vi fortfarande klä oss varmt och det finns faktiskt kläder med inbyggd teknik. Med mig nu vår teknikexpert, PC förarnas konsumentredaktör Martin Appel.
3: Uppkopplade kläder. Till exempel heated socks. Det är ett par strumpor med inbyggd värme. Du laddar upp dem i förväg och sen kan du styra värmen med en app i mobilen. Känner du inte att du har längtat efter detta? 500 spänn på nätbutiker som Amazon.
0: Vet man om de fungerar överhuvudtaget?
3: Jag har själv inte provat dem så att jag lämnar det osagt. Men det är ju ändå en kul grej.
0: Mm. Och då utgår jag från att det också finns smarta vantar.
3: Det finns det och det som det framförallt handlar om där, det är ju fingervantar som man även kan använda på mobilen. När det är kyligt så är det lite så där irriterande att man måste ta av sig vantarna för att kunna skriva ett meddelande. Men väldigt många vantar nu för tiden har ju någon liten specialbehandling av fingertopparna. Så att man faktiskt kan skriva på mobiltelefonen. Och det här är ju någonting som finns i nästan alla butiker som har vantar. Då kan man se att det står att den här funkar för att skriva på mobiltelefonen. Sen ska vi dessutom ha en uppkopplad mössa- en uppkopplad mössa, för tänk dig att du är ute och det är kallt och du vill kunna lyssna på musik eller radio. Då finns det mössor som har inbyggda högtalare. Så att du har en liten högtalare inbyggd i mössan om du tycker att det är lite irriterande med hörlurar, och någonting som sticker i öronen, då kan du istället ha en mössa som har hörlurar. Nej. Det här är rätt billiga prylar, det finns många modeller, de kostar bara några hundra lappar.
0: Stort tack för denna vecka då Martin Öppel från PC för alla.
3: Tack så mycket. Yeah.
0: Lotta bromé på Mix Megapol. Ni, I vår förra timme här på Mix Megapol så var ju Robin Werner alias elektra gäst hos mig Lotta bromé. Och han berättar också då när jag pratar med honom om vikten av att ha en förstående och stöttande familj.
1: Det har hjälpt mig jättemycket. Jag har haft mamma och pappa som tog mig med mig på After Dark när jag var 11 år gammal och farmor som var gammal trollkarsassistent så här jätteglamorös. Hos henne kunde man klä ut sig i hennes roliga kläder och kostymer och smycken och sådär och det har liksom aldrig varit något konstigt. Min första barbedocka fick jag av pappa i julklapp för att jag hade bara önskat mig den här fantastiskt fina discobar med, med jättelångt hår och så kunde man spraya rosa stjärnor i håret på Barbie-dockan. Ja, men de har hela tiden sett det som att ja, men det där är Robin teaterapan eller kreativa Robin som satt på helgen och klippte sönder t-shirtar och sydde om till konstiga plagg och sådär. Så um, jag tror att det är jätteviktigt för det har ju fått mig att ha en ganska så odramatisk syn på dragshow. Så för mig har det bara varit så trygg att kunna vara och inte försöka vara någonting som man inte är. eller Utan man bara är liksom.
0: Det här med att vara ute och promenera och inte vara utkläddare så. Jag läste i någon sån här lokaltidning mm. att om du vinner... Mm ska du ta och åka <laughs> åka buss i full drag ner, ja. till
1: ner till arenan Absolut, jag har lovat att om jag skulle vinna ja, så jag bor ganska så nära arenan ändå, även om vi bor typ på landet men avstånden i Skåne är inte så stora som de är här så att jag ska absolut åka lokaltrafik och då blir det först ett pågatåg och det stannar faktiskt eh, på Malmö Arena men jag åker en station längre och sen tar jag en stadsbuss också i full drag och de som vill följa med får lov att följa med det har jag lovat, för det är lite liksom pågatågen och de gröna bussarna, det är det man använder sig utav i Skåne om man inte tar cykeln Så det ska jag absolut göra.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Lotta Bromé till jag och konstaterar att på söndag så går det hundrade Vasaloppet av stapeln, men redan i helgen så har det gått att ta sig an banan då. Och en av dem som har gjort det är Alice Lövholm som är student i Kalmar. Alice, varför åkte du?
4: Ja men det är väl slutet tog via en öl, eller över en öl. Ja. Vi, är, vi är en grupp studenter som har varit uppe nu i helgen och kört. Vi satt efter en skola på den lokala baren och hade pratat om vasaloppet. Men jag hade nog inte tänkt så långt som att anmäla mig. Men så trädde jag upp varit på toaletten så gick jag upp och så satt alla med anmälan. För då följer jag för grupptycket. Du gjorde det ja. Ja.
0: Hur laddade ni upp sen då inför årets vasalopp?
4: Vi använde oss i höstas, så vi har tränat både rullskidor och eh, skidor. För mig personligen har det varit mycket mentalt att liksom, utsätta sig. För jag har inte en jättestor träningshistorik i mitt liv, så det har varit mycket så att liksom, pressa sig fysiskt. Det har varit många eh, frula som har skrikits i backarna i Nibro. Ja,
0: hur var det sen då, när du väl var i spåret? Hur var det då?
4: Det var jättekul. Och det trodde jag inte att det skulle vara. Så det var väldigt häftig upplevelse. Och vi tog oss i mål alla. Vi var några som körde tjejevatan och några som körde öppet spår. Och alla tog sig i mål. Hur gick det med skidåkningen? Det gick bra. Jag ramlade några gånger. Jag har inte riktigt fått till det här med att bromsa. (laughs) Nej. Men det det löste sig och gick bra.
0: Så nu då när du har gjort det, kommer
4: du göra om det? Det var ju himla roligt Lite varför inte hände jag, alltså, det vore väldigt kul. Vi åkte upp ett stort gäng också, det var väldigt många som hängde med och heja. Så ja, det skulle jag kunna tänka mig.
0: Stort tack Alice Löfvån för att du var med och berätta om första Vasaloppet. Nu ska jag prata med mannen som har åkt 61 stycken. Kul att få prata med dig. Gösta, 61 Vasalopp, du är den enda som har åkt så många i historien.
5: Ja, det känns väldigt roligt då. Det var fruktansvärt för att jag fick kramp i benen. Konditionsmässigt var det inga problem.
0: Du verkar envis.
5: Ja, annars skulle man aldrig kommit dit. Nej. Jag har haft en par roller. ska jag ska genomföra någonting så ger jag mig inte. Hur gammal är du just då? Jag fyller 86 om två månader.
0: Ja, tydligen så bröt du staven.
5: Tre gånger
0: hur gick det då, då att köra?
5: Ja, det gick inte alls.
0: Men du fick göra så att säga en gunder och åka med en stav?
5: Ja, du försökt försökt staka med två händer med samma stav. Det går att sätta en jävla fart, men då måste man ha en lång stav. <laughs> ja. Jag försökte, men med kort stav måste man ta så tätt med tak.
0: Va- vad är det som gör Vasaloppet så kul, tycker du? Det
5: är och så där är det där slopp, och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för svenska hälsa. Att det lurar folk att träna.
0: Jag säger ett stort grattis till rekordet då Gösta Lönelid. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Och kommer jag med nu Klas från Viken. Och man undrar ju när man har hört Gösta som har åkt Vasaloppet 61 gånger. Vad är din och ditt livs stora utmaning
5: Klas? Oj. Ja, jag jobbat jobbat, antar jag. Ja.
0: <laughs> vad jobbar du med då?
5: Nej, jag jobbar väl i it-branschen har jag gjort. Jag är ekonom från början och jobbar jobbat som ekonomichef i många stora företag.
0: Ja, och då känner du att det är en utmaning att gå till jobbet? Ja,
5: ja det var väl det. Nu jobbar jag inte, nu är jag pensionär så nu är det lördag hela veckan.
0: Jaha, vad brukar du göra då då?
5: Ja, vad gör jag då? <laughs> jag gör inte så mycket. Jag går ut och går lite grann. Tittar ut över Öresund.
0: Är du golfare också eller?
5: Nej, tyvärr. Nej,
0: vad vill du ha för hobby då?
5: Ja, du vet. Vad ska man ha för hobby? Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, jag snakkar med en man som var 86 år. Han har åkt Vasaloppet 61 gånger.
5: Ja, jag hörde på radion nyss så alltså. Det är helt otroligt. Jag visste det. Ja, jag har, jag har simborgarmärket. Ja,
0: det är 200 meter det, Claes.
5: <laughs> ja, jag tog jag i, i Torekål för 60 år sedan.
0: För 60 år sedan?
5: Ja, i Torekål. Och kvar, ja. Men då var
0: du inte så gammal när du kunde simma då, med andra ord?
5: Eh, jag var 6-7 år då,
0: du låter så himla ung, Claes. Jag trodde du var i 40-årsåldern.
5: Ja, nu blir jag glad. Tack.
0: Ja, men du låter väldigt ung, så du?
5: Ja. ja, man känner mig som 80. Nej, Nej. Jag, nej, jag, nej, nej då, får du faktiskt,
0: då får du vara ute och gå mer om du känner dig som 80. Då. Då...
5: Ja, just det. Ja, Ander lugnt då. Ja. du?
0: 40-årig Claes som känner sig som 80 men är någonstans mitt emellan. Stort ja. tack för att du hörde av dig.
5: Ja, absolut. Tack själv.
0: Dags då att säga tack för idag. Snart tar Erik Mylund över. Det är Elsa, det är Lotta, det är Janet, det är Janne som säger. Tack och hej, vi hörs imorgon igen efter klockan 16. Producent Jeff Neumann. Ett poddtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.